0: Heute wird es spannend. In festen Beziehungen kommt irgendwann bei fast allen Paaren eine Phase, in der Unzufriedenheit rund um Sex ein Thema ist. Ob Lustlosigkeit oder total entgegengesetzte
1: sexuelle Bedürfnisse, Schweigen oder Langeweile. Wir besprechen heute, warum es dann nicht die Lösung ist, sich jemand Neues zu suchen und was hilft, wieder zu einer erfüllenden Sexualität zu finden. Aber Achtung, das kann sich mitunter ganz schön brenzlig anfühlen. Ah, hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu unserer neuen Episode von Amoristik. Heute geht es um ein Thema, das im Grunde jeden interessiert, vor allem wenn er schon lange in einer Beziehung ist. Und wir haben uns überlegt, ja Beziehungspodcast ohne Thema Sexualität geht eigentlich gar nicht. Das ist schon allerhöchste Zeit, dass wir äh, jetzt mal über Sex reden hier.
0: <lacht> ja, wir haben es ausgespart bisher ne? erfolgreich, aber jetzt, jetzt kommt's. Und das ist ja auch eigentlich das, was so unserer Erfahrung nach einfach bei jedem Paar irgendwann Thema ist. Ja, also egal, ob jetzt ein Paar sich zum Beispiel trifft und am Anfang es super gut passt im Bett und ganz viel Leidenschaft da ist und Begehren und ganz viel Sexualität oder auf jeden Fall ganz passend dann, ne, dann wird es irgendwann kommt der Punkt, an dem das abfällt, normalerweise. Ja, das bleibt nicht 10, 20 Jahre auf so einem Niveau. Und genauso gibt es aber auch Paare, bei denen es von Anfang an eher schwierig ist und irgendwie im Bett nicht so richtig passt und auf der emotionalen Ebene eigentlich sozusagen besser passt als im Bett. Das ist dann, das ist auch schwierig. Dann gibt es Paare, wo sich das Lustlevel verlagert, der eine, die eine hat mehr Lust, möchte mehr Sex als der andere. Also es ist in irgendeiner
1: Form eigentlich immer ein Thema. Ja, es gibt einfach irgendwann, also aus meiner Erfahrung ist es ähnlich, ja einen Punkt, wo dann zumindest einer in der Beziehung damit ein Thema bekommt. Gell? Und ja. dann hat man es eh, also hat es jeder andere auch. <lacht> ähm, ganz egal, ob jetzt wirklich da sehr offen drüber gesprochen wird oder ob einer still vor sich hin leidet oder was ist ja auch sehr häufig der Fall, ist, sich auch nach außen orientiert. Und da ist halt einfach die Frage, was ist da eigentlich, ja, wenn ein Paar oder wenn es in der Beziehung einfach Unzufriedenheit mit dem Thema Sex gibt. Und es ja. kann ja sehr vielfältig sein. Also das fängt ja an damit, der eine will mehr Sex als der andere. ja Oder irgendeiner hat überhaupt keine Lust mehr, ja, weil die Kleinkindphase irgendwie gerade super anstrengend ist und wir finden dann viele Gründe und und ein Paar ist ja auch nicht jetzt wir sind ja nicht allein auf dieser Welt auch nicht dass also in, wenn wir in einer Beziehung sind es sind ja viele Einflüsse auch von außen wenn man sehr gestresst ist und so weiter es gibt viele Gründe mhm. die an der Oberfläche das Thema ja, klar, umreißen, wo man sich denkt, das ist deswegen und deswegen und deswegen. Und wir sind ja dann dazu geneigt, dass wir auch dort vielleicht gleich direkt versuchen, einen Hebel anzusetzen. Und es ist aber nicht immer förderlich, ja. meistens. Du meinst so nach dem Motto, okay, äh,
0: da und da gibt es jetzt so viel Stress, also machen wir ein Date aus und besorgen uns einen Babysitter und dann haben wir Zeit oder ja, ne, und natürlich. das ist ja auch, ne, das sind ja total wichtige Sachen, dass man so einen Rahmen setzt und sich auch wirklich bewusst Zeit füreinander nimmt. Aber wie ich dich jetzt verstanden habe und das, das teile ich, kann gerade bei, bei Unzufriedenheit im
1: Bett das darüber nicht, nicht aufgelöst werden. Also nicht auf Dauer, ja. Das kann ja. schon auch unter Anführungsstrichen, funktionieren. Aber ich denke, meistens ist es schon so, dass da noch was hinter steckt. Ja? Dass es da eigentlich an der Oberfläche, das ist ja auch oft, man in der Paarberatung, du weißt es, ja, kommen Paare ja auch immer wieder mit zwei Themen, Kommunikation und Sexualität. Und oder, dass mhm. es so, ach ja, beim Sex, da klappt es nicht. Aber was, warum eigentlich? Was da ja. tiefer dahinter steckt, da gibt es halt sehr, sehr viele verschiedene Aspekte. Ja, und was ich ganz wichtig
0: finde zu verstehen ist, dass, dass es beim Sex sozusagen nie alleine um den körperlichen Akt geht. Ja, also der ist natürlich da, der ist auch der ist ja wichtig, also darum geht es ja schon irgendwie, ja, um den Körper, um auch was Triebhaftes, die Lust. Aber beim Sex in der Beziehung geht es ja auf einer tieferen Ebene, Vielmehr auch um ein Gefühl von Verbundenheit, von Nähe, von wirklichem Vertrauen, was eben in der Sexualität eigentlich so wirklich möglich wird. Ja, Da sind wir ja komplett nackt, im wahrsten Sinne des Wortes. Machen uns nackt, zeigen uns nackt und dieser Wunsch, wirklich angenommen zu werden, wirklich so gewollt zu werden so wie wir sind, der steht ja dahinter, sozusagen, oder ist da drunter.
1: Ja, also es gibt halt da natürlich diese körperliche Ebene, wie du gerade gesagt hast, und die spielt eine Rolle. Natürlich spielt die auch eine, eine große Rolle. Aber eben auch dieses angenommenen, also die, einfach die emotionale Ebene auch, ja, die uns meistens nicht so bewusst ist, Ja, die wird gleichzeitig auch bedient und da gibt es eine körperliche Sehnsucht, aber da gibt es auch da noch dahinter was Emotionales, wo, wonach wir uns sehnen, wenn wir uns mit dem anderen verbinden wollen. ja Und manchmal ist es mehr das und manchmal ist es auch mehr das andere. Mhm. Es ist ja nicht immer gleich. ja Manchmal ist Sexualität einfach auch wirklich, unter Anführungsstrichen, nur Sex oder mhm. eher, ja. Und dann geht es wirklich um, hey, ich komme die Bestätigung. Ich werde geliebt. Ich werde angenommen. Ich. Es ist eh alles in Ordnung zwischen uns. Ja, da ist ganz viel Beziehungsaspekt dann halt dabei. Ja, genau, total.
0: Na, das ist ja das Problem sozusagen. Wenn es im Bett nicht gut läuft, dann wird nämlich dieser Beziehungsaspekt so in, ins Wanken gebracht. Ja, dann entsteht ganz viel Unsicherheit darüber eben ja, bin ich nicht willkommen, bin ich nicht gewollt, bin ich nicht in Ordnung, so wie ich bin. Ja, also das passiert dann ja und das ist so eine eine Ebene, die eben sozusagen eine Schicht tiefer liegt unter äh, sexuellen Problemen oder Unzufriedenheit. Ja,
1: und da ist es, wenn du das jetzt gerade sagst, ähm, das ist ja, glaube ich, wirklich, also, eine Ablehnung, ja, in der, wenn man abgelehnt wird, ja, mit zu, mit, mit zu dem auf den anderen zugehen, ja, dann ist es ja wirklich nicht nur eine, ha, ich habe jetzt gar keine Lust, sondern auf der körperlichen Ebene, ja, passt jetzt gerade nicht, sondern es kann schon wirklich als sehr tiefe Ablehnung empfunden werden. Genau. Gerade auf Dauer. Ne? Ja, ja. Also einmal die, die Kopfschmerzen, die klassischen. <lacht>
0: lassen sich vielleicht dann verkraften, aber auf Dauer ist es dann wirklich eine quasi wie eine Atmosphäre von von Ablehnung, die bei einer Person ankommen kann von, ja. und auch sozusagen von nicht geliebt
1: werden. Ja. Ja. Und wir haben ja auch darüber gesprochen. Ne? Das ist ja dieses, wenn es jetzt wirklich längere Zeit äh, im Bett nicht klappt oder nicht mal unzufrieden ist, ja. Dass es natürlich die, diese klassische, man ist verleitet, dann zu sagen, na gut, dann suchen wir jemand anderen, dann orientiere ich mich nach außen, da wird mich ja schon noch irgendjemand attraktiv finden, ja, oder so, das wäre so fast schon ein bisschen die schnelle Lösung, ja. Mhm. Ja? ja, wobei natürlich das auch wenn es jetzt wirklich schon lange ein Thema ist, auch nicht mehr die, ist es ja auch nicht die schnelle Lösung, sondern dann ist es schon wenn Bedürfnis sehr sehr lange unterdrückt worden ist oder einfach wenn wir da in unserem Gegenüber halt keine Resonanz bekommen, wird es vielleicht auch als einziger Ausweg betrachtet. Und hier ist es ähnlich wie bei bei allen anderen Themen, die wir schon hier besprochen haben in dem Podcast, glaube ich, auch da wird dann Potenzial eigentlich übersehen. Da wird übersehen, hey, da gibt es eigentlich eine Entwicklungsmöglichkeit. Und wenn ich ja. in einer langen Beziehung bin, und dann liebe ich ja meinen Partner. Und dann ist es ja nicht so, dass ich den austauschen kann, wie wenn ich mir jetzt irgendwie ein neues Auto oder so zunehmen will. so Sondern ja. dann möchte ich ja mit dem zusammen sein. Und dann ist die Frage, wie kann man wirklich sich in der Sexualität wieder annähern? Wie kann man da eine erfülltere Sexualität auch entwickeln oder überhaupt erstmals wirklich erfüllende Sexualität geht es überhaupt, ja? ja. Und ja. unsere Antwort ist schon ja, ne, in dem ja. Sinne Es geht Total. schon. Total. Und
0: auch meine Erfahrung wirklich, dass auch aus einer schwierigen Sexualität zu beginnen, kann auch eine erfüllte Sexualität erwachsen sozusagen, ja? Das ist das ist möglich und was ein ganz ganz zentraler Punkt dafür ist, das ist wirklich, sich zu trauen, sich zu zeigen. Ganz, ganz oft hat ja eine eingeschlafene oder unbefriedigende Sexualität damit zu tun, dass einer oder meistens beide PartnerInnen in der Beziehung sich nicht oder sich nicht mehr trauen, sich wirklich zu zeigen mit dem, wie sie sind, was sie wollen, was sie begehren und in der Sexualität kommen wir da ja auch ganz leicht an Charme besetzte Gebiete und an ja sogenannte schmutzige Fantasien, Begierden, Neigungen, die sozusagen auch ganz doll mit der Angst behaftet sind. Wenn ich das zeige, wenn ich das, wenn ich das sage, zeige, wenn ich das will, da wird mich der andere... Ablehnen oder ne, nicht, nicht, damit kann man mich nicht lieben. Ich bin nicht hm. ja komisch. Ne? Also das, das ist in einer Beziehung halt eine totale Falle, glaube ich, dass wenn beide das so sich da zurückhalten auf Dauer und dann, dann trifft man sich sozusagen in so einem ganz kleinen, in so einem ganz kleinen Raum, der sich überschneidet, das aber so ein ganz braves Terrain ist, sozusagen. Ja, und ein braves Terrain geht nicht einher mit Leidenschaft und äh, mit Lust. Da ist einfach dann alles eher abgetötet und unterdrückt, was Lust macht. Ja, und dann kommt nämlich ganz leicht auch diese Lust, dieses, dieses Schmutzige, sage ich mal in Anführungsstrichen jetzt, das kann ich dann nur noch mit jemand anders leben, aber nicht riskieren mit dem Partner meiner Partnerin, die mir so wichtig ist.
1: Ja, oder auch, wenn wir jetzt sagen mit jemand anders oder ich schaue mir Pornos an oder ich ja. was mehr geht in irgendwelche Clubs oder so. Also auf jeden Fall nicht mit dem mit der Person, ja, weil man sich da nicht ja. drüber traut. Ja. Oder aber ich denke, es ist schon, weil du von der Scham sprichst, ist ist auch so, weißt am Anfang einer Beziehung es ist es ja meistens so, man ist so verliebt und man will eh dauernd mit dem anderen zusammen sein und auch Sex haben. Da ist weißt du, Sex halt ein Selbstläufer, ja. Und da kommt man noch nicht in diese Situation, dass man sich mit seinen Grenzen auch, wo man gar nicht weiß, dass man die hat in der Sexualität, überhaupt auseinandersetzen muss, weil der Sex mhm. eh sowieso stattfindet, ja. Mhm. Weil die Lust so, so groß ist. Aber später, ja, wenn man eben lang schon zusammen ist in einer Beziehung, dann geht es halt schon darum, glaube ich, neue Räume auch zu entdecken. Naja, und das sind meistens halt gar nicht unbedingt nur die Räume im Außen, sondern halt die eigenen. Und dann kann man überhaupt erst vielleicht sich die Frage stellen, ja gut, warum habe ich denn da jetzt eigentlich eine Hürde? Oder wovor wüte ich mich da? Oder was lehne ich denn da ab? Oder was will ich da jetzt nicht spüren? Und überhaupt erst weil wir sind ja schon sehr kulturell in so einem, so also mit viel Scham und, und Schuld noch ja. geprägt, ja. Also die Gesellschaft ist jetzt schon in weiten Teilen sehr weit, aber wo der Einzelne dann wirklich ist, gell, da sind wir schon noch individuell ja. sehr weit hinterher, ja? ja. Weil wir mit vielen, das macht man und das darf man nicht und oh mein Gott und so muss es sein, ja. Und ja. ich meine auch mit diesem Bild, was Monogamie bedeutet und es muss ein Partner jetzt wirklich auch reichen und auch mit einem Partner Sexualität, also sich zur Sexualität mhm. zu verpflichten und da sind wir schon sehr stark in, in Bahnen, ja, gedanklich. Und wenn wir das gedanklich sind, dann sind wir es ja auch, weil wir immer denken, was wir fühlen, ja? Es sind wir es ja auch gefühlsmäßig. Ja. Ja, und das wäre ja jetzt
0: ein Angriffspunkt sozusagen, Anhaltspunkt, wo man in der Beziehung auch wirklich was tun kann oder was verändern und zwar jetzt nicht über die lösungsorientierte Ebene von okay wie machen was wer zieht sich jetzt was an und kommt wie rein und kann man auch machen ne Ist ja aber und kauft noch das und das äh, Sextoy oder so sondern eher über die Ebene von einer von ner Öffnung füreinander und das heißt im Prinzip auch über die über die Kommunikation und das Ne, was du gerade sagtest, wir, wir wir fühlen, was wir denken. Wenn man jetzt schon einige Jahre mit dem anderen zusammen ist, kennt man sich auch sehr gut und ordnet den anderen ja auch immer schon ganz leicht so und so ein. Ja, jetzt ist er wieder so, jetzt ist er wieder so. Und gerade im Bett läuft es alles nach Schema F. Ja, Und dann weiß man es schon und erwartet auch nichts Neues und dann macht der das wirklich so oder und ich muss gleich wieder. <lacht> Ja, können wir jetzt mal das Thema wechseln. Also das ist ja sozusagen, was dann passiert ist, so ein eingefrorenes, eingerostetes Bild, was ich vom anderen habe und was sich natürlich dann auch auf meine Lust niederschlägt. Also oder die Lust niederschlägt, kann man hier vielleicht besser sagen. Und wie weiche ich denn dieses Bild auf? Weil das Bild ist sicherlich nicht mein Partner, meine Partnerin. Ja, so war er oder sie ja auch am Anfang nicht. Von daher geht das tatsächlich darüber, den anderen zu fragen und wirklich darüber zu reden und von sich zu erzählen. Und da hast du einen ganz schönen ähm, Impuls gefunden.
1: Ja, da gibt es ein ganz tolles kleines Büchlein, das heißt das indiskrete Fragebuch von Ulrich Clement, ganz bekannter Sexualtherapeut, Deutscher. Und da gibt es ganz, ganz spannende Fragen drinnen, die halt nicht nur so an der Oberfläche sind, so was hast du am liebsten, was habe ich am liebsten, ja, sondern wo man wirklich so, naja, sich über Dinge unterhält, über die man sich in der Form wahrscheinlich noch nicht unterhalten hat mit dem Partner. Und das macht es wieder spannend. Dann erkennt mhm. man auf einmal, ach echt, was so geht's dir oder das kannst du dir vorstellen oder mhm. das hätte ich mir jetzt aber nicht gedacht und auch man man lernt sie vielleicht auch ein bisschen selber kennen, ja, weil man halt sich Fragen stellt oder sich Gedanken macht, die man sich in der Form auch noch nie gemacht hat und mhm. ja, das bringt auf jeden Fall Bewegung in ja. der Beziehung. Wir werden das auch unten noch verlinken. Äh, aber sag mal so konkret, hast du ein paar Fragen im Kopf,
0: was da so
1: ähm hm, da den fragst den du mich jetzt, jetzt so schnell? Also, ja, was war denn da? Also, eine Frage wäre zum Beispiel, was würdest du anders machen, wenn du dein Liebesleben noch mal starten könntest? Mhm. Ja. Okay. Oder was mir, was mir noch so in Erinnerung geblieben ist, was sind zum Beispiel deine besonderen Qualitäten als Liebhaber oder Liebhaberin?
0: Mhm.
1: Nämlich die eigenen, okay. ja? Ja. Mhm. Und was könnte man noch, genau, welche deiner Ex-Partner oder Ex-Partnerinnen war äh, so am positiv prägendsten für deine Sexualität, mhm. ja?
0: Ja. Ja, okay. Also das heißt, da geht sozusagen auch in beide Richtungen, also so über sich selbst zu reflektieren, zu erzählen und dann ja natürlich auch vom, vom Partner, von der Partnerin zu erzählen, wenn man darüber ins Gespräch dann geht miteinander. Genau. genau. Ja, total
1: spannend. Total spannend, nämlich dann zu hören. Und es geht schon sehr in die Tiefe. Ja, kommt ja. ganz viele neue Ideen und auch Sichtweisen über den anderen mhm. dazu.
0: Ja, schön. Ja, spannend.
1: Aber es geht schon auch ans Eingemachte. Ja? Ja.
0: Also, also man <lacht> kann sich nicht ganz entspannt zurücklehnen. Nee. Mhm. Und das ist ja aber auch das, ja, was ich ja auch mit der Charme oder... und der daraus resultierenden Lebendigkeit gesagt habe, es ist nicht langweilig sozusagen. Es ist auch ein, es ist dann halt auch eine Aufregung, es ist auch ein Mut, der dazugehört, sich zu zeigen und sich halt nackt zu machen. Ja, wieder auch wörtlich, aber auch emotional. Genau. Ja, und ein. Aspekt, den ich noch total wichtig finde zum Abschluss, es war auch was, was ich letztens noch mal gelesen habe und was so essentiell auch ist, ist dieses diese Illusion, die wir oft, der wir oft aufsitzen, dass wir sozusagen von der Lust, von dem Begehren, von dem, ja, dass die andere mit uns schläft oder der andere und dass wir davon sozusagen abhängig sind und dass unsere Lust, die eigene Daher kommt, sozusagen. Also, es ist wie so ein magisches Denken schon fast, dass, dass die da beim anderen irgendwie produziert wird. Die eigene Lust. Und das ist tatsächlich, das kann einem der andere nicht geben. Das ist das, was ich selber in meinem Körper spüre. Und das, das wirkliche, das Spüren, das Kribbeln, die Lebendigkeit, das kann nur ich selber spüren. Und dazu einen Zugang bekommen. Ja, und das kannst du auch als als Hörer, als Hörerin einfach mal als als eine kleine Übung mitnehmen. Ja, wirklich mal ganz, ganz bewusst deine, deine Lippen spüren. Einfach so. Ja, deine Lippen von innen zu spüren, die Lebendigkeit darin, wie die sich anfühlen, die Fingerspitzen zu fühlen. Und vielleicht auch im Kontakt halt mit verschiedenen Oberflächen, Materialien oder deiner eigenen Haut. Und das ist wirklich was, was, ja, was dann aus dir selbst kommt und was die Lust ungemein fördert, sozusagen. Oder einfach nur da, da liegt sie sozusagen.
1: Ja, also da gibt es ja ganz viele verschiedene. Übungen, die man machen kann und da kann man ja auch wirklich sehr reingehen, in das bei sich so diese Achtsamkeit und dieses Fühlen stärker auch zu entwickeln, zu üben, damit zum Beispiel sexuelle Erregung nicht nur unter Anführungsstrichen, wobei das nicht schlecht ist, über Fantasien, sondern mhm. dass es auch einen direkten Weg gibt. Nicht ja. nur über, indirekt über das Denken. Wobei ich nicht sagen würde, dass einer davon besser oder schlechter ist. Aber einfach, dass es auch andere Wege gibt, die durchaus sehr erfüllend sein können, ja, wenn man da ein bisschen reingeht. Und es ja. Ja, geht ja auch in die Richtung, die wir jetzt so einschlagen, so die nächsten auf jeden Fall mal zwei Episoden, dass wir schauen, okay, was gibt's denn da für Richtungen? Das eine ist jetzt Slow Sex. Zum Beispiel, da haben wir das nächste Mal eine Expertin, die Jella Kremer, eingeladen, beziehungsweise du hast sie eingeladen, weil du sie sogar persönlich kennst. Ich kenne sie nur von ihren Kursen, die darüber sprechen wird, was es dafür Möglichkeiten gibt, für Paare ja. sich weiterzuentwickeln und wirklich in eine erfüllende Sexualität wieder reinzukommen. ja. Aber es gibt auch, also wenn, wenn du es so auf die eigene Lu Lust wieder zu spüren, ja, und den eigenen Körper wirklich besser wahrzunehmen und auch im besseren Kontakt mit dem eigenen Genital und, und, und unter Lust zu kommen, da gibt es ja auch das Sexo Corporal als eine Methode, würde ich fast sagen, ja um da ähm, zu arbeiten, ja, und ähm, sich da weiterzuentwickeln und auch die Verantwortung für die eigene Lust und Sexualität ein Stück weit mehr zu übernehmen. ja mhm. Oder es wäre auch Tantra eine Möglichkeit, ja. Also es, mhm. da gibt es wirklich viele Wege. Ja, und ja, wir freuen uns schon total, dass wir da jetzt noch ein bisschen
0: weitergehen, dass wir Jella das nächste Mal bei uns haben und jeder wirklich mit aus einem ganz reichen Erfahrungsschatz ganz viel erzählen kann und teilen wird. Und wenn ihr Fragen habt oder irgendein ähm, Gebiet, was euch jetzt besonders interessiert, dann ermuntern wir euch nochmal besonders, uns zu schreiben, dann können wir das einfließen lassen und... Ja, freuen uns auf euer Feedback und eure Fragen und aufs nächste
1: Mal. Hat uns wieder sehr gefreut. Tschüss. Tschüss. Und denkt daran, jetzt hier bei dir, in diesem neuen Moment, da ist
0: das echte Leben und da beginnt Veränderung.